0: Du hörer en podcast fra NRK P2. Verdens undergang är nær. Det har dommedagsprofeter ropt gjennom alle år. Vi kan smile av dem, men en dag får de jo rätt. Og de har fått rätt Sivilisasjoner går under. Kan det være att kollaps är det naturlige?
1: Den som har opplevd et jordskjelv, glemmer det aldri. Jordskjelv kan forårsake enorme ødeleggelser. Ja, samfunn og sivile strukturer har kollapset og gått til grunne i dramatiske naturkatastrofer genom historien. Ikke rart vi er engstelige og redde for den slags. Slike påkjenninger setter spor. De påvirker naturen og våre konkrete omgivelser. Men kollaps har også stor innflytelse på kulturen og vår evne til fornyelse. Kunnskapen om kollaps kan skremme og tiltrekke. Den kan lamme, og den kan stimulere til dård og dristighet. Det er til disse rommene. Disse zonene før og etter kollapser. Historisk museum i Oslo nå inviterer oss in. I dagene før åpning er det full aktivitet i utstillingslokalene der vi skal fordype oss i denne, til skyndelatende, dystre tematikk. Men motivasjonen er ikke å skremme. Den er snarere å søke kunskap og mening, ska vi
2: tro prosjektleder Peter Bjerregård. Det, vi problematiserer i kollaps, det er, at kulturen ikke bare udvikler sig som en lineær, fremadskridende proces. Kanskje det går mere i ja. sprang. Pludselig sker der nogle ting. Så vi tog op hele relationen til naturen, og hvordan naturens uforutsigbarhed kan bringe kollapser ind i menneskelige samfund. Mm. Og så ønsker vi at se på, hvad er det så, der sker i etterkant? Hvordan bringer det noget nyt med sig? Så det er i prinsippet kollapset som uh, naturligvis både en skummel og troende uh, kraft, men også en kreativ kraft som vi tar opp i utstillingen. Der har
1: valgt dere tre tematiske inngangsporter til dette, fra tre svært forskjellige tidsepoker, mm. fra istid via uh, Polynesia og erfaringene øyfolket der har, frem til nå, mm. og til dyrking av øh, gressløk og salat på øh, skyskaperet i urbane strøk. Hvorfor ja. har dere valgt disse tre inngangsportene?
2: Altså for, for det første så ønsker vi jo å understrekke at vi ser kollaps som en general dynamikk i menneskelige samfunn. Så derfor gir det mening å ta tre cases som umiddelbart ligger veldig langt fra, fra hverandre. Og så var det vi satte jo over en periode og drottede lidt, lidt med idéer og prøvede at bringe dem frem, og der var lidt diskussioner om, hvad er kollapset? Skal vi se på det som øh, Jared Diamond og undersøge, hvorfor, hvorfor civilisationen er kollapset? Eller skulle vi tage den andre linje og se, hvad sker? Det er egentlig ligegyldigt, hvorfor tingene er kollapset, men hvad sker i etterkant? Og der var der, der voksede det så frem en liten gruppe af folk, som var interesseret i det sidste spørgsmål, nemlig, hvad sker etter kollapset? Og derfor endte vi med, med de tre temaene. Vi kunne sikkert ha valgt andre cases, det i tid rum, men de her er alle tre veldig på den historien vi ønsker å fortelle, naturligvis.
1: Et kulturhistorisk perspektiv på et så dramatisk biret som kollaps er veldig annerledes, må være, enn et naturhistorisk, enn det sagt geologisk eh, utgangspunkt. Hva er det kulturhistorikeren leter etter? før
2: under eller efter kollapsen. Ja, jeg ved lidt ved, der vi lidt der hvordan kollapset er en kraft der og forandringen af forandring kulturelle mønstre i princippet. Man kan sige hvor udstilling vi kommer at ændre hele første etage på kulturhistorisk museum eller på historisk museum. Og kan se det var mest oblagt og inde rækken med kollaps. Men vil jeg starte fordi det, vi er interesseret i, det er, at kollapset, selvom det er destruktivt og skymmelt og truende, så bringer det noget nyt med sig. Så igennem kollapset kan vi i princippet begynde at se, hvordan kulturelle mønstre begynder at opstå. Hvordan vi begynder at gentænke vores verden. Helt tilbake fra pionerer, som kommer op til et konstant foranderligt natur i Oslofjorden til urbane dyrker, der står over for, at den verden, vi lever i i dag, kommer ikke til at fortsetter, om vi holder på på samme vis som vi gjør nå, så vi må i princip begynne å gjentenke oss selv og vores relation til omgivelsene innenfra. Så det er de der processer var nye mønstre oppstår, som vi tar tak i i utstillingen. I utstillingen kan vi altså utforske tre
1: ulike fortellinger, alle med en tilknytning til kollaps. Den første handler om pionerende, Bosetterne som brøt opp og gick mot nord til indre Oslofjord etter att iskappen var smältet ja, kollapset, og ett nytt landskap steg opp. Den andre fortellingen er lagt til øysamfunnet Polynesia, der befolkningen genom flere tusen år har erfart ødeleggende naturkrefter og kaos. En trussel som de har tilpasset seg ved å søke balanse og respekt for omgivelsene. Førsteamanuensis, Arne Alexei Perminov, har bragt Polynesia in i kollaps tematikken. Han har oppholdt sig på øyene, og han bekrefter at kunnskapen om naturens uforutsigbarhet er til stede i dagliglivet.
3: På Tonga, der hvor jeg har gjort feltarbeid gjennom mange år, så sier man for exempel til hverandre, når man hilser på hverandre, så sier man et som betyr gratulere med at du har klart det, og honi, som betyr gratulere med at du har klart å overleve helt i denne dag. Altså, det er, dette er jo selvfølgelig hilsningskonvensjoner, men likevel så kan vi antyde en slags sterkere bevissthet om at dette er søren ikke noe du kan ta for gitt. Och da tänker jeg at okay, hva om jeg ser på de kulturmønstrene og de materielle estetiske uttrykkene i lys av denne bevisstheten og i lys av dette, den bevisstheten om at, om at livet er skjørt at verden er uforutsigbar og at uh, dette må vi gjøre noe med
1: Polineserne har utviklet en form for respekt en form for ydmyghet overfor de kreftene som omgir dem men de har også på samme tid utviklet en form for mot eller dristighet som de tør utfolde i dette rommet av sterke krefter som kan nærme sig kollaps. De to begrepene, forklare dem.
3: Ja, altså det er, det er liksom to kjernebegreper som er knyttet til regionen. Mm. Eh, og, og det ene er tabu, det andra er mana. Tabu känner vi også igjen. Fra, fra vårt eget språk, og det er fordi det er importert fra polinesere, hvor det betegner en type varsomhet og en nødvendighet av å beskytte seg mot sterke krefter i omgivelsene og av, av mer spirituelt oppav. Da. Mm. Fundamentalt så er det trolig knyttet til førkristen religiøsitet, där man hade en tanke om att världen uppstod av kroppen till gud och att det gudomliga därför finnes överallt i omgivelsene och att detta kan vara ganska övermäktig i förhåll till människors sårbarhet, är inte sant? Och och tabu är då en en måta att förhålla sig och hanskes med, med dette på och är men också som kommer til syne i omgangen mellom, mellom mennesker eh, av ulike rang, sånn at, uh, man må, at det er en respekt og en avstand som preger en del sånne kjernerelasjoner.
1: Men så har vi mana på den andre siden.
3: Ikke sant? For man kunne tenke seg at hvis du er veldig oppmerksom på at, uh, at livet er skjørt, og at det finnes veldig mye, sterke krefter omgjørelse, kunne du tenke at det, det som lønte sig var bare å beskytte seg og sitte helt i ro. Det er som de
1: handlingslammet.
3: At, at du blir bunnet og bastet på hender og føtter. Ja. Eh, men det kan du ikke overleve av. Du må jo ut og gjøre noe. Du må ut og, og ta sjanser. Du må ut og utfordre også. Du må også passe respektløs. Du må tørre å utfordre de maktene og de kreftene. Enten det er i form av Havet strømmer og vinner, eller i form av disse mer spirituelle kreftene som på en måte er i alle ting, så, så må du ut og ta sjansen, og en sånn risikovilje og en uh, mulighet eller å opparbeide seg prestisje gjennom vise at du får til ting imot uh, høye odds, uh, må jo nesten ha vært i stedet for at de i det hele tatt skulle komme seg i disse øyene. For dette er jo en av de mest, kanskje den mest spektakulære migrationsbevegelsen i menneskehetens historie, hvor folk har gitt seg kast med ukjente farvann og sterke krefter uten å vite helt hvordan det skulle gå.
1: Tredje del av utstillingen er vi i urbant jordbruk. Det vi kan kalle den grønne tendens, som utfolder seg i mange byer hvor man dyrker mat i småskala. Her forstått som en adferd og handlemåte for å motvirke et fremtidig kollaps på jorden.
3: Det vi eh, tänkte i utstillingen er at hvis vi, vi sender folk gjennom et tabu og et manaspor for å, for å bli eksponert for, for, for disse fenomenene i en polynesisk kontext og videre inn i en, en avdeling som handler om ø, moderne ø, hensyn som folk mener de må ta for at ting skal gå bra i fremtiden, for at ting ikke skal brytes sammen. Så, så, skal unngå en så at man skal unngå en kollaps. Ikke sant? I det grønne skiftet så ligger det en veldig sterk idé om at, at det er visse tabuer som opprettholdes. Det er, det er visse visse ting man må passe på for at ikke dette skal gå riktig dårlig til slutt og, og, og uten at vi har løsningen på de utfordringene som, som klimakriser og annet innebærer, så vil vi gjerne tilby et, et rom for publikum til å reflektere over hva som er sammenhengen mellom hva den enkelte gjør og det som er resultatet
1: og har forlater vi utstillingen og historisk museum i Oslo for å belyse innholdet i begrepet kollaps fra en litt annen kant. Professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, Kyrre Kverndok, har skrevet om naturkatastrofer i en kulturell sammenheng. Og han er levende opptatt av kollaps i
0: ymse former. Når verden kollapser, når samfunnsstrukturer kollapser når verdensbilder kollapser så må man forsøke så skru sammen verden på nytt igjen og det som skjer er det handlingsrommet som, som oppstår der da man prøver å finne meningen til verdelsen på nytt det er jeg fascinert med hvordan samfunn men også verdensbilder blir satt på prøve i en sånn kollapssituasjon og hvordan man da klarer å kitte sammen verden så den blir normal igjen på olika måter.
1: Vad vet vi om hur då människor och generationer för oss har hanterat kollapser och sambrott?
0: Det vet vi ju ganske mycket om för det har ju varit ganska många stora och små kollapser eh upp historien. Men ska ta ett ganske känt exempel, alltså då då som på 1700-talet var Europas fjärde störste by ble lagt i ruiner av ett jordskäl. Och hela byn ja, kollapsade. Så blev det hanterat på lite olika måter. Det skapte stora debatter över hela Europa. Någon satte liksom in i meningsfulla sammänge vill säga si att detta var eh Guds straff över Lissabon, de Lissabon var katoliker, för det i Lisboa var en inkvisition. Altså fra et sånt protestantisk-religiøst För det, fra et katolsk-religiøst stås det, var det det motsatte. Man var ikke from nok, man var på riktig spor. Mens Voltaire, som opplysningsfilosof, på sin side, mente at dette här umulig kunde ha noen mening i det hele tatt. Dette her kunne umulig være Guds godhet og Guds lege verk som en allmäktig och god verk så han satte frågestecknet vid hele denna måten att tänka på Guds allmäktighet på Så det är liksom sånn olika måter att försöka och skape mening i en händelse som är fullständigt meningslös. Och såna processer har har fascinerat mig. Vi kan dele
1: apokalyptiske fremstillinger i religionen, i uh, mytologien fra de konkrete uh, ødeleggelsene, enten det er på åske, ja, som uh, hvor en sivilisasjon kollapser, eller det er Lisboa, som du nevner, eller det er jordskjelvet i, i San Francisco. Hvis vi snakker om mytologien og de religiøse fortellingene, hvilken betydning vil du tillegge kollapsen och apokalypsen där.
0: Alltså, visst man i alla fall snackar utifrån ett et kristenståste så är ju inte nödvändigtvis bara apokalypsen, men men katastroferna, de, de står helt centralt. Syndfloden är ju nettop en, en enorm katastrofe som öppnar upp för något nytt. Det är det på klippsner. Den den öppnar upp för en, en ny himmelsk tillvaro. Det som är fascinerande är att den här är måten att tänke om apokalypse på som en verden som tar slutt. Det, det er et mønster vi tenker i, og mønster vi forteller om kollapseri, også i ikke-religjøs forstand. Det er veldig, veldig nærværende i alle katastrofefilmer. Vi bruker jo til og med postapokalypse, apokalypse som, som begrep om, om den verden som Mad Max lever i, eller alle disse dystopiske fremtidsvisjonene fremstiller. Men det er også litt sånn, altså, det apokalyptiske, det er også et sånt toltningsmønster vi, vi bruker i dag for å tenke oss inn i fremtidsscenarier med disse her ganske mørke eh, fremtidsutsiktene vi har i en klimaendret verden for eksempel. Før vi kommer dit,
1: ja. i apokalypsen og ut av kollapsen så ligger det en slags renselsa en fornyelse, en gjenfødelse, om vi holder oss til de religiøse og mytologiske skriftene, kan det gjøres gjeldende i
0: virkeligheten? Ja, altså, apokalypsen er jo definitivt ikke bare negativ i, i religiøs forstand, som du sier. Og noe av det som har fascinert oss er denne, dette samspillet mellom destruktion og fornyelse som finns i kollapser mer generelt. De trenger ikke å være apokalyptiske, men i en kollaps, i det nordgåre stykker, så skapes det også rom for noe nytt. Og det er, det er fascinerende, og det kan få veldig ulikt utslag. Et eksempel er da Jorsjelvis San Francisco i 1906, der hele byen, ble ødelagt av jordskjelv, men kanske i nesten større grad av, av branner som fulgte et jordskjelv med. lokal lokalt i San Francisco, så var man opptatt av å kalle dette de store brannene, fordi brannene var mer håndterlige enn disse her ganske skumle naturkreftene som kunne slå til nærmest når som helst. Ja. Og ve å kalle det de store brannene, så la man også til rette for at folk fortsatt ville bli boende i San Francisco. For ja, å i eiendom. Og næringslivet, investorer, kunne, kunne da bygge og investere i eiendom og selge og tjene enormt mye penger. Så det är ett ett ganske klassisk kapitalistisk exempel på, på hva slags fornyelse som kan oppstå i en kollapssituasjon.
1: Vi har så vidt vært innom det, men det er noen fremtidsutsikter der. Vi är i stand til å se et stykke fremover, Stephen Hawkins mener at jorden vil bli ubeboelig. Ser du tegn i tiden til at vi står foran et nytt kollaps?
0: En sånn situation som vi lever i i dag, er ikke jeg som humanist den riktige til å gi noen diagnose til. Men det kanske interessante fra, fra mitt ståsted er at det blir beskrevet i veldig apokalyptiske termer. Ja. Eh, man bruker veldig ofte begrepet klimakatastrofen i bestemt form entall for å beskrive fremtidsutsiktene. Det betyr at alle disse veldig komplekse konsekvensene av klimaendringene blir beskrivet som en hendelse, som en global hendelse, som er alle er prisgitt og underlagt. Det er en apokalyptisk måte å ramme inn klimaendringene på. Og det er jo for så vidt interessant For da bruker man et ganske sånn kjent Kan vi si fortellingsmønster For å beskrive et fremtidsscenario Spørsmålet da er hva slags handlingsrom det åpner opp for Eller eventuelt lukker for Når, når fremtiden ser så mørk ut et ja, dramatisk scenario her før den disse lydene hørte vi Kyrre Kverndokk han er professor i kulturvitenskap ved universitetet i Bergen reporter var Ingval Garbo du har hørt en podcast fra NRK P2